0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Talk im Kuhstall. Ich bin heute wieder bei der Marion.
1: Ja, hallo Jakob.
0: Hallo. Und ja, wir haben heute eine Spezialfolge für euch, nämlich ist es bald soweit, dass wir unser Kochbuch herausbringen und zwar geht es dabei um eine Rezeptesammlung aus Armenien. Wir sind uns, von unserem Projektpartner Armen ähm, von seiner Mama haben wir quasi das, das Kochbuch bekommen und haben die Rezepte nachgekocht und fotografiert und ja, vielleicht ganz zum Anfang, Marian, magst uns du uns ein bisschen was erzählen über das Projekt an sich?
1: Ja, also in Armenien äh, sind wir jetzt schon seit ein paar Jahren unterwegs, äh, es ist halt momentan die Reise unmöglich, weil Armenien lässt auch niemand rein zurzeit. Und wir haben aber dort begonnen mit unserem Projektpartner Armen Hofsepian vor einigen Jahren ähm, Tiere vom Markt zu retten und eben auch Streunertiere zu retten. Und der Armen hat mittlerweile ein kleines Tierheim aufgebaut, wo wir eine Kuh haben, ein paar Hunde, Katzen, Kaninchen. Und aktuell suchen wir noch einem günstigen Haus, äh, wo wir dann das Tierheim hin transferieren. Und der Armen ist eigentlich Reiseleiter in Jumri wunderschöne Gegend dort und er möchte dann die, die Touristen auch in das Tierheim bringen und sie dort auch vegan bekochen. Mhm. Und da sind wir auch ihm auf die Idee gekommen mit dem, mit dem armenischen veganen Kochbuch.
0: Genau, da sind auf jeden Fall viele interessante Rezepte dabei. Also ich habe sie ja selbst alle gekocht. Es sind insgesamt über 30 von Vorspeisen, Suppen, Hauptspeisen, Nachspeisen, Salate, viele verschiedene, alles unterschiedliche dabei. Ja, und, und wirklich auch eben originalgetreue armenische Rezepte direkt von einem alten Kochbuch, das wir bekommen haben eben. Ja, ähm, die haben wir für euch, also die meisten waren vegan, einige wenige sind ja, veganisiert worden. Ähm, genau. ja,
1: wenn ich da noch kurz was einwerfen darf, was, mich, was ich sehr spannend gefunden habe, dass da sehr viele Trockenfrüchte verwendet werden, also Zwetschgen genau. oder, oder Marillen oder... Pflaumen oder Aprikosen für unsere deutschen Zuhörer, dass die halt auch in, in sowohl in, in Hauptgerichten mhm. drinnen sind als auch in Suppen Tüßen. überall, ja. ja,
0: stimmt, das machen wir mhm. sehr gerne. Ja. ja gut, wenn du vielleicht schon in die Richtung anfängst, hast du irgendein Lieblingsrezept, das du uns äh, vorstellen oder kurz anspoilern möchtest? Ja, Jakob,
1: du hast dir das wirklich super alles nachgekocht und schön fotografiert und ich glaube, dir hat ja alles gut geschmeckt. Ja. Ich habe jetzt noch gar nicht alles gekostet, aber ich bin ein Linsenfan und der Pilaf, das ist ein Reisgericht, mhm. äh, den, haben, den machen sie dort mit Linsen und Reis, der schmeckt wirklich sehr gut und äh, der Gyumri-Salat schmeckt mir auch sehr gut, da ist interessanterweise, ist ein bisschen angelehnt fast an einem griechischen Salat, ja, kann man, kann man ist so aber sagen, Rotkraut ja. drinnen, was ich auch sehr spannend finde. Und jetzt passend, wir haben ja jetzt Oktober zum Herbst, gibt es auch den, das ist ein süßes Gericht, den gefüllten Kürbis mit Reis und Trockenfrüchten. Das ja, ist auch wieder wow, ein wow, Also ja, es sind schon spannende Gerichte drinnen und auch manches ist uns geläufig, aber für ein, manches ist für uns auch eher ungewöhnlich.
0: Also zum Beispiel ähm, einen pikant gefüllten Apfel das ist irgendwie etwas, was man bei uns wahrscheinlich nicht so wirklich finden würde.
1: Bei uns kennt wir ähm, nur den... Bratapfel, der eigentlich genau. ein Dessert ist, ja. Den, mhm. der ist
0: auch vertreten mhm. eben mit Vanilleeis und sowas, mhm. aber auch mit, mit so einem Hackfleischersatz sozusagen gefüllter Apfel. Ähm, ja, der wird dann in einer, in einer Suppe gekocht, eigentlich der Apfel gefüllt und mhm. dann in der Suppe gekocht. Also eine sehr interessante Rezeptidee.
1: Ist das schwierig zum Kochen gewesen eigentlich?
0: Ähm, bei manchen Sachen wäre es gut gewesen, wenn man so einen Tontopf gehabt hätte. Mhm. Das habe ich jetzt persönlich nicht, da ich dann eben entweder im Backrohr... Äh, eine normale genommen so, oder, oder sowas? Genau, sowas wäre eigentlich. Aber sowas gibt
1: es auch in Rumänien noch zu kaufen: so bunt mm -hmm. bemalt. Das würde mich persönlich ja. recht interessieren, mm -hmm. wie, wie, wie schmeckt dich ja gut daraus. Gerne, nächstes Mal.
0: <lacht> genau, und sonst, da was wir jetzt auch abgeschaut haben: ein bisschen vom, also jetzt nicht spezifischer Rezept, aber zum Beispiel, dass sie in Suppen als Einlage einfach ein paar Esslöffel Reis reingeben mm -hmm. und dann direkt mitkochen. Das finde ich eigentlich eine sehr praktische Lösung, mm -hmm, weil sonst stimmt. muss man nicht extra Nudeln kochen oder was auch immer.
1: Stimmt, ja. Ja. habe ich ja noch nicht gemacht ja, ja dann kann interessant ich also ja so Kleinigkeiten mhm.
0: war auf jeden Fall super zum, mhm. zum Lernen
1: ja. es ist auch interessant dass doch viele vegane Gerichte dort sind also genau es ist ja Armenien ist ja eigentlich äh, ich glaube die Wiege der Kirche ne mhm, ich genau. weiß jetzt ja. gar nicht welche die, der, Christ, der, glaub, christlichen Kier, ja, der christlichen Kirche ja ja und dass die dann doch auch sehr viele vegane Gerichte haben ist ja. schon sehr spannend ja, ja
0: auf jeden Fall mhm. und man muss jetzt sagen also es ist ja auch in unseren Breiten, weil es ja früher nicht so, dass jeden Tag Fleisch gegessen worden ist und das, also das ist alles nur Fleisch ist. Sonntagsbraten. Ja, genau.
1: Wäre schön, wenn es wieder so wäre, dann wären wir äh, wahrscheinlich auch mit dem Planeten besser unterwegs und auch genau. tierschutzmäßig, also tiergerechter.
0: Auf jeden Fall. Und das ist halt auch so ein Mitgrund, wieso wir dieses Kochbuch herausbringen wollen. Um halt zu zeigen, dass das vegan schon schon Ewigkeiten gibt, dass das tief verankert ist in, in, in Kulturen oder in manchen Kulturen, in verschiedenen. Ähm, und dass eben auch, ja, dass, dass das Kochen keine Hexerei ist und dass das gut schmeckt. Und, und ja, genau. Also das Gesamtpaket sozusagen.
1: Genau. Ich glaube, das ist eben immer das Problem, dass die Leute glauben, Vegan ist sehr kompliziert mhm. und nur Fleisch kochen ist einfach. Aber es gibt einfach schnelle vegane Gerichte genauso. Und ich glaube, es mangelt halt vielen einfach ein bisschen am Know-how und ich denke mal, mit dem Kochbuch können wir da ein bisschen dazu beitragen, ja. ähm, wo, glaube ich, einerseits schon auch schnell, schnellere Gerichte drinnen sind und natürlich auch ein bisschen aufwendiger, genau, also wenn man es Gäste ja. hat oder so genau. und ein bisschen besser oder mehr Aufwand betreiben will für die Gäste, kann man das natürlich auch gerne tun. Ähm, ja Aber ich glaube, dass das Kochbuch wirklich, also jeden, den ich davon erzähle, der ist interessiert dran und schaut mit hungrigen Augen, <lacht> ein armenisches Kochbuch, ein veganes, sehr spannend. Also wir würden uns halt auch freuen, wenn, wenn dort eine Nachfrage besteht, wann viele Leute sich für das Kochbuch interessieren. Und mhm. wir werden jetzt bald in Druck gehen damit. Also vor Weihnachten gibt es es auf alle Fälle.
0: Ja, genau.
1: Und es wird es wahrscheinlich auch online geben. Da müssen wir uns noch, sch müssen wir noch schauen. Und ja, es gibt natürlich auch wieder in diesem Jahr unseren großen grönland -Kalender. Und es wäre sicher auch eine gute Idee, wenn man vielleicht das Kochbuch mitbestellt, auch als Weihnachtsgeschenk.
0: Genau, da werden sich sicher viele darüber freuen, ja. Denke ich auch. Ja, außerdem sind ja ähm, einige kulturelle Sachen vertreten. Also es hat die Marin vorher schon erwähnt, der, der Amen ist ja ein, ein Reiseführer vor Ort ähm, und der hat uns ähm, um das Gebiet um Gyumri herum, also von der Region Chirac, hat er uns ähm, ja, für, das, für das Kochbuch einige Dinge zusammengefasst. Äh, zum Beispiel, dass da also Kunsthandwerk ist sehr wichtig und wird von dort aus oder wurde von dort aus nach ganz Europa und eigentlich um die ganze Welt aus verteilt. Ähm das waren eher Küchenutensilien,
1: oder? Genau, Teppchen unter anderem Teppiche Teppchen und, und
0: alles mögliche. Geschneider, das waren ja sehr viele verschiedene Sachen. Und sieht man ja auch in Fotos in dem Kochbuch sind wirklich sehr schöne dabei. Ja, was vielleicht auch noch interessant ist zu erwähnen. Ähm, also viele der Männer müssen eigentlich das, das Land oder wollen das Land verlassen, weil sie ziemliche Probleme mit der, bei der Jobsuche haben, also dass sie halbwegs gut bezahlt werden. Ähm, was natürlich dann eben auch dazu führt, dass das für die Frauen immer schwieriger wird, wenn die da alleine gelassen werden ohne wirklichen Einkommen. Und deswegen gerade die Frauen aus der Region Chirac, also die versuchen ähm, so kleine Märkte aufzubauen und äh, eigene Güter wieder zu verkaufen. Also eben alles, was dort aus der Region Chirac ob das jetzt Kräuter oder ja, Blüten oder was auch immer ist, dass das verwertet wird und, und dann dort bei lokalen Märkten verkauft wird.
1: Ja, das wollen wir natürlich auch ins Projekt irgendwie integrieren, wenn das möglich wäre. Und sollte dann der Tourismus endlich wieder stattfinden, ähm, werden wir natürlich auch versuchen, die Leute dort zu diesen kleinen äh, Läden oder Vertriebsstätten der Frauen zu bringen, damit die eben auch ihre Sachen verkaufen können. Ja, wir hoffen halt sehr, dass das zumindest spätestens nächstes Jahr dann wieder mhm. anläuft und dass auch wir wieder vor Ort sein können, ähm, um unser Projekt voranzutreiben. Und wichtig ist eben auch, dass wir einen Tierarzt unten finden, weil es ist halt auch die medizinische Versorgung ein Problem und die Kastrationen. Auch die, ähm, man darf zum Beispiel nur Medikamente aus, aus Russland importieren, mhm. ja, das ist alles sehr schwierig dort. Natürlich auch die politische, mit Bergkarabach, die politisch angespannte Situation. Oh, trägt auch einiges dazu bei. Aber wir bleiben zuversichtlich und wir sind sehr glücklich, dass wir den Armen vor Ort haben und natürlich auch seine Mutter, die, deren wir die tollen Rezepte verdanken. Und mhm. Ja, wir freuen uns schon, wenn es wieder dann druckfrisch in Händen halten und mhm. sind schon sehr gespannt und hoffen auch auf eure zahlreichen Rückmeldungen auf unser neues Kochbuch.
0: Genau, dann könnt uns gerne dann Foto schicken, wenn ihr es nachkocht.
1: Das wäre super, ja. Darüber freuen spannend. wir uns immer. Das stellen wir auch gerne auf unsere Website oder, genau. wenn es ihr uns erlaubt, auch auf andere Kanäle. Ähm, ja, freuen wir uns immer über, über auch mit euch drauf. <lacht> Nicht nur vom Gericht, aber es geht beides.
0: Genau. Ja, was vielleicht auch noch ganz gut dazu passen würde, ähm, weil es immer ein veganes Kochbuch ist, Magst uns du uns ein bisschen erzählen über deinen Werdegang, sag jetzt mal, zur Veganerin und, und was dich dazu gebracht hat, wie lange schon und so weiter?
1: Ja, ich bin jetzt aktiv im Tierschutz tätig seit 1992 und war lange nur Vegetarierin. Und dann sind mit den Jahren sind dann immer mehr Veganer geworden und ich erinnere mich noch gut, ich habe das damals ein bisschen belächelt. Und dann haben wir gesagt, naja, vegan, was ist das jetzt und so. Und wir haben uns da eigentlich ja lustig gemacht drüber. Und rückblickend, ähm, ja, ich bin jetzt seit 20 Jahren vegan in diesem Wahnsinn. Jahr. ja, ja. Und bin es aber ja. nicht aus gesundheitlichen Gründen geworden, obwohl es mir gesundheitlich wahnsinnig geholfen hat. über schwere Krankheit gehabt, die ich glaube sicher mit dem Veganismus geheilt habe. Oder zumindest ein Großteil ja. dazu beigetragen hat. Aber ich habe das dann einfach nicht mehr mittragen wollen, die Küken geschreddert, die Na. Kälber werden der Mutter weggenommen und all diese Dinge und habe dann wirklich aufgehört eben äh, auch Leder zu tragen und, und habe aufpasst bei ähm, Kosmetika und, und Putzmitteln und natürlich beim Essen sowieso. Und es ist ein Weg, ja, ich meine auch durch meine Reisen, gerade in Ostgrönland ist es nicht so einfach jetzt vegan zu leben, ich schaffe es aber trotzdem. Mein Gott, man isst halt dann Nudeln oder irgendwas. <lacht> oder es gibt auch äh, Pflanzenmilch schon in Ostgrönland und sogar ähm, Butter, vegane Butter, habe ich in diesem Jahr entdeckt. Also <lacht> es wird weltweit immer mehr und es ist, es ist glaube ich, halt momentan sehr trendy, aber ich bin Auf froh jeden um jeden Trend, der halt dir Leute erspart. Ja. Mhm. Wie schaut es bei dir aus, Jakob?
0: Ja, also bei mir ist eigentlich ist jetzt seit 1. Januar 2017 ist es bei mir her mhm. ja. und ich kann mich nur erinnern, ähm, um, also, im Mitte Dezember hat meine Mama Geburtstag und das war damals gerade äh, ihr 50er. Und da waren wir essen. Und ähm, ich habe davor eigentlich, also als Kind habe ich immer so, also als Kind habe ich eigentlich gar kein Fleisch gegessen und dann ein paar Jahre, weiß nicht, bei der Oma immer Fleisch und immer so ein hin und her, Vegetarier, Nicht-Vegetarier. Und 2016 habe ich dann eigentlich relativ viel Fleisch gegessen, das war also ein bisschen wegen der Arbeit bedingt, die ich da gemacht habe. Also, das hat immer gekocht und da war immer Fleisch. Und irgendwie haben wir es Ende des Jahres haben wir gedacht, ja, ähm, vor einem Tag auf dem anderen habe ich dann gedacht, ich höre jetzt auf damit und, und ich kann das, das Ganze ethisch gesehen und, und ja auch umweltschutztechnisch gesehen nicht mehr, weiter und, also nicht mehr mittragen. Also eher ja, so wie bei dir eigentlich in die Richtung. und Ja, es war am Anfang, also vor der Ernährung her absolut nicht wer Das Einzige gehört halt, wenn man irgendwie wo auswärts gegessen hat, da merke ich, finde ich, jetzt in den letzten Jahren hat es extrem viel da. Selbst in, also wir sind ja, ja da in Niederösterreich, ja. mhm. du kannst fast überall jetzt essen gehen und kriegst zumindest irgendeine Kleinigkeit. Das war bei mir am Anfang nicht. Das würde bei dir nur mehr ganz anders gewesen sein. Ich erinnere
1: mich noch gut anfangs an uh, Süßigkeiten. Ich meine, ich will jetzt da, muss fast Werbung machen. <lacht> 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 waren nur die Mannerschnitten vegan. Ah, genau. Also wir haben nur Man Und dann hat es in Tirol den Chris Geiser gegeben. Den gibt es immer noch, der das Mai Mai Ei erfunden hat. Der hat immer Nuckertwürfel gemacht. Und wenn der nach Wien gekommen ist, waren wir völlig von der, also völlig nach diesen Nuckertwürfeln und haben uns die in so Sackerl gekauft und das war wirklich das Einzige und jetzt kriegst du in jedem Geschäft kriegst du eine vegane ja, ja. Schokolade, du kriegst Kekse, du kriegst eigentlich alles. Ja. Das ist eh schon ein Schlaraffenland. Ich meine, es kann noch mehr werden, aber ich bin schon sehr zufrieden.
0: Mhm, Würde ich auch sagen, ja. Also mittlerweile, man merkt ja, dass, wie du vorher gesagt hast, das ist ein Trend und, und die, ich mal, die Nahrungserzeuger sind auch irgendwie, also haben natürlich Interesse daran, dass auch die vegane Gruppe da jetzt einmal mit Essen versorgen und da auch wieder natürlich Profit schlagen, was natürlich eh auch nicht perfekt ist, aber ja, es, es verringert zumindest damit Tierleid und auch umwelttechnisch gesehen, es hilft es auf jeden Fall.
1: Ja, es ist natürlich nicht alles, was vegan ist, ist jetzt gleich Gold, ne? man muss genau. schon schauen, es ist halt auch viel Plastik und viel Künstliches, aber also ich esse das ja auch nicht so jeden Tag, aber ich bin natürlich schon mal gespannt, wenn es ein neues Produkt gibt mhm. oder einen Käse, oder so, dann probiere ich den. Aber wie gesagt, unser Kochbuch, um da jetzt ähm, den Bogen äh, zu spannen, basiert ja eigentlich wirklich auf, auf Sachen, die jetzt wo man nicht was gut was dazu braucht. Ja, ja. Genau. Nicht irgendwelche künstlichen Fleischersatzprodukte oder so, sondern das ist wirklich viel Gemüse, eigentlich Hausmannskost, in, in einer Weise ähm, verkocht, die halt viele vielleicht sogar selber im Garten haben oder mhm. wo man, wo man leichter auf einem Gemüsemarkt einkaufen kann und das aber doch in einer ein bisschen an einer anderen Weise, also jetzt nicht nur in Olivenöl und in die Pfanne ja. schmeißen, sondern es sind schon ein bisschen durchdachte Rezepte und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für Leute, die jetzt sagen, nein, ich will dieses ganze künstliche Zeug eh nicht kaufen, ich möchte eher so back to basic gehen und einfach mit Gemüse was machen und ich glaube, dafür ist das Kochbuch wirklich sehr gut. Ja, geeignet. also es
0: sind es sind schon vereinzelte Rezepte dabei, wo eben ein veganer Käse oder, mhm. oder ich glaube, ein Rezept, eben diese gefüllten Äpfel da. Da ist ein Hackfleischersatz dabei, aber grundsätzlich das meiste baut auf, ja, auf Gemüse auf, das man im, Obst, äh, im, <lacht> das man im Garten äh, findet.
1: Ja, auch im Obstgarten. Ja, auch im Obstgarten. <lacht> ja, na, super. Also... An dieser Stelle auch nochmal Jakob, vielen Dank fürs Kochen und Gerne. fürs Fotografieren. Ich glaube, du hast dir ja da einen eigenen Kurs. Äh, genau, habe ich auch. Ja. Ja. Genau. Was ja auch nicht so einfach ist, Essen zu fotografieren, dass das auch was gleich ja. schaut.
0: Es, man stellt sich es manchmal leichter ja. vor.
1: Es ist nicht so einfach. Ich glaube, da gibt sogar eigene Filter, also über Kamera. Ja. Die ja. hat sogar einen Filter für Essen. Ja. Ich habe es noch nie probiert. Die übertreiben es dann manchmal Aha. Also, also das Okay, ja. das ist das nichts. Man muss manuell fast ein bisschen okay. nacharbeiten. Ja, ja. Nein, wie gesagt, ähm, Kochbuch wird demnächst erscheinen, auf alle Fälle vor Weihnachten und wir freuen uns schon sehr, wenn es dann da liegt und wir es auch an euch weitergeben dürfen.
0: Genau, und wir hoffen, es schmeckt. <lacht>
1: ja, Okay, dann. Ja. Na, super. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, das war es mit Talk im Kuhstall und ja, wir melden uns bald wieder bei euch. Dankeschön, Marian.
1: Danke, Jakob. Macht es gut. Ciao.